0: Cher Océan, quand j'ai appris que vous alliez sortir une nouvelle web-série documentaire, je n'étais que joie et impatience. Votre sujet cette fois-ci, c'est le faire famille. On en a déjà parlé dans cette émission de ce thème éminemment queer, faire famille autrement. Avec vous, c'est une approche pratique. Comment est-ce qu'on fait concrètement quand on est une personne queer Comment est-ce qu'on s'organise Comment est-ce qu'on réinvente les modèles Votre voyage dans ces questionnements autour de la parentalité, c'est avant tout aux côtés de Sophie-Marie Larouille, votre meilleure amie. Bon, elle, on l'aime. Elle a bientôt 40 ans, elle est célibataire et hétéro, et elle se demande si elle ne devrait pas faire un enfant. Mais c'est pas si simple de savoir si on veut ou non un enfant, quand on n'a pas trouvé le mec parfait pour ça. Vous lui dites qu'elle n'a pas besoin de Jacques, d'aucun Jacques, car non seulement elle les choisit mal, c'est Jacques, mais en plus on peut dissocier la vie parentale de la vie amoureuse. Donc le mec parfait, ça pourrait être vous. Le truc qui se complique, c'est que vous êtes un homme trans et que vous n'avez pas de spermatozoïdes. C'est alors que débute une exploration des possibilités, des modèles, à la rencontre de parents et d'enfants qui font exploser toutes les psychoses que ces sujets soulèvent parfois. Exploser à coup d'amour et de bon sens. Merci d'avoir accepté notre invitation. A tout de suite, Christine.
1: Question genre. Christine Gonzalez.
0: Vous souhaitez avoir un enfant sans être en couple Qu'est-ce qui fait que vous faites pas un enfant ensemble Ah, parce que c'est comme si je faisais un enfant avec mon frère. <rire>
1: On pourrait aussi faire des auto-inséminations. Ah, mais moi, je suis trans. Donc, vous n'avez pas de spermatozoïdes Non, non, non. D'accord.
0: à quel âge encore ah, J'ai 38 ans. Ah oui. J'ai pas fait d'enfant, mais j'ai fait d'autres trucs, quoi. Tu vois bien Euh, pas vraiment. Putain, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai foutu jusqu'ici
1: Recherche de donneur de sperme.
0: Donc oui. Tinder du sperme.
1: Un donneur, c'est pas un père. C'est un mec très sympa. J'ai pas envie que ça devienne une figure.
0: J'ai besoin de rencontrer des meufs, tu vois, et que ça s'est bien passé et qu'elles se sont pas fait kidnapper leur gosse par un donneur anonyme.
1: Vous l'avez fait comment, tête enfant
0: on a mis euh, pas mal de temps et de thunes.
1: 15 000 balles. Ah ouais. Il y aurait eu la PMA, euh, tout ça, mais on aurait enquillé deux
0: trois gamins, forcément. Mais, mais oui, ça ah bah, on baisait tellement. Le couple, c'est une chose, et puis la famille, c'en est une autre. Donc,
1: ça, c'est couple ou famille ben, On peut dire qu'on réinvente la famille aussi. Donc, c'est mieux d'inventer un nouveau truc,
0: non Il faut penser les familles, justement, en dehors de ce noyau juste du couple. C'est pas un modèle à acheter, mais c'est juste qu'il faut vraiment dire qu'il y en a d'autres parce que sinon c'est dur pour les personnes qui veulent en sortir quoi. Ça, pas Bonjour océan. Bonjour. Vous l'aimez vous ce mot famille
1: moi, je l'aime bien, ce mot famille, et je trouve qu'on a le droit de se l'approprier aussi, même si on fait des familles différentes que la famille traditionnelle, si c'est hétérosexuel, contrairement à tout ce que dit ma
0: mère dans la série. On y reviendra, à votre mère, ouais. évidemment, c'est un sujet en soi. Toujours. Euh, évidemment. Euh, faire famille, c'est un thème qui émerge beaucoup ces derniers temps, et, et c'est pas pour rien, oui. c'est que maintenant, la société et le droit admettent enfin, qu'il y a d'autres configurations que, que papa, maman et enfant. Euh, mais ça reste encore un peu compliqué de, de banaliser les autres... Euh, modèle. Les, les familles queer sont encore marginalisées, même si euh, elles obtiennent peu à peu plus de droits.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est très lent, très long. Et puis, le droit ne fait pas tout. Et le droit peut se défaire, en plus. Hein, quand on voit en ce moment euh, toutes les lois qui sont en train de passer aux États-Unis euh, contre, euh, voilà, euh, directement contre les personnes trans, on peut, euh, on peut tout à fait se, se souvenir que euh, les droits des femmes et des personnes queer sont la, la première, les premières choses qui, qui sautent, malheureusement, quand on change de gouvernement. Donc, rien n'est jamais acquis, ça, on le sait bien. Et puis, de toute façon, on n'est pas encore au niveau de l'égalité. Enfin, en France, je ne sais pas exactement en Suisse où ça en est, mais en tout cas, en France, on a parlé énormément de PMA pour euh, toutes. Mais en tout cas, les personnes trans en sont formellement exclues. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, légalement, si je veux porter un enfant euh, en France, je ne pourrais pas le faire. Donc, je suis, euh, disons, considéré par la société comme euh, un sous-citoyen, apparemment. En tout cas, un citoyen qui ne mérite pas d'avoir euh, le même, euh, les mêmes droits à la parentalité que les autres. Et c'est la même chose pour euh, toutes les personnes trans, les, les, les femmes trans... Euh, n'ont pas la possibilité de, de donner leur gamète à leur partenaire ou leur femme par exemple, quand elles sont en couple avec une femme cisgenre euh, et elles sont obligées de faire des dons anonymes, d'adopter l'enfant après. Enfin, c'est un casse-tête, pas possible. Euh, voilà, il y, y, y a eu le cas de Ali qu'on avait vu dans la saison 2 qui a réussi à être reconnu comme père avec deux pères euh, euh, voilà, avec l'affiliation directe. Mais ça a été euh, une bataille juridique sans fin. Donc, en, en, en réalité, il voilà, faut, faut encore être très armé. Il y a encore beaucoup de discrimination euh, envers les personnes euh, queer, euh, voilà, euh, qui peuvent se retrouver chez le médecin et euh, à qui on dit ben bah non, euh, euh, enfin voilà, j'ai pas, enfin, je, je, même si légalement c'est pas, c'est pas, c'est pas, enfin, c'est c'est pas légal, euh, elles peuvent, les, les couples de lesbiennes peuvent se retrouver confrontées à beaucoup de, de refus, de difficultés, d'obstacles, de, donc euh, voilà, il y a encore du pas mal de boulot, on va dire.
0: C'est à partir de ce constat que ce sujet s'est imposé à vous.
1: Bah comme toujours dans mon travail, je, je pars de choses qui me concernent directement et puis ensuite, euh, bah, j'élargis, euh, même si parfois parler de ce y a de plus intimes, c'est aussi parler bah, au plus grand nombre, parce qu'on est parce qu'on n'est pas si, euh, si éloignés les uns les unes des autres. Euh, en l'occurrence, vraiment, ce qui se passe dans ce film, c'est ce qu'on a vécu avec Sophie-Marie, c'est-à-dire, euh, à un certain moment, on était euh, célibataires euh, tous les deux et... Euh, et puis, elle avait 38, 39 ans. Et puis, je me demandais vraiment est-ce qu'elle voulait faire un enfant. Et moi, je me suis posé la question de si elle décidait de faire un enfant, on va dire, en tant que mère célibataire, euh, bah quelle place j'aurais et comment je pourrais être présent pour cet enfant. Et donc, c'est une, une question qu'on s'est posée euh, oui. vraiment bah, en profondeur et longtemps. quoi. Et donc, on a, je trouvais ça chouette de... Bah de filmer un peu cette, euh, cette interrogation, ce parcours, et oui, en effet, du coup, d'aller voir des, des gens qui nous ont inspirés sur, sur le chemin.
0: Et de voir des, des spécialistes, par exemple, même dans un centre, euh, vous vous rendez très vite compte qu'en France, c'est compliqué mmh. euh, euh, une PMA. Euh, oui. Il y a de telles listes oui. d'attente que les femmes préfèrent partir à oui. l'étranger il y a des droits, mais Exactement. il n'y a pas toujours la place, <rire> c'est
1: ça Exactement. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait déjà des gens sur les listes d'attente et pas assez euh, de dons de gamètes, mais aussi parce qu'il n'y a pas de campagne qui, qui, qui sont faites pour que les gens, enfin euh, les hommes cis ou les personnes euh, qui ont des spermatozoïdes en donnent. Et du coup, il euh, y a des listes d'attente qui étaient déjà là avant que la loi passe pour des couples euh, hétérosexuels et du coup, bah, les lesbiennes majoritairement se retrouvent euh, bah, après sur les listes d'attente. Donc c'est vrai que quand on a ou les femmes célibataires, donc, quand on a 38 ans par exemple, 38-39 euh, si on nous dit, bon bah il y a deux ans ou un an et demi d'attente, bah, a priori ouais. on va <rire> quand même pour mettre les chances de, toutes les chances de notre côté on va aller à l'étranger euh, il faut de pour les personnes qui en ont mmh. les moyens voilà. ouais, donc sûr. il y a une espèce de cette discrimination finalement euh, sur l'argent qui était déjà euh, très présente avant, c'est-à-dire avant que la loi passe où les lesbiennes, seules les lesbiennes on va dire et femmes célibataires qui avaient les moyens, pouvaient aller euh, voilà, en Europe du Nord ou en, ou en Espagne on va dire, et, euh, et en fait ce truc-là n'est pas tellement terminé. quoi.
0: À force de réfléchir pour votre meilleur ami, vous vous posez la question de votre propre envie de faire famille. Euh, la paternité, elle vous, elle vous habitait avant d'en parler avec votre meilleur ami
1: Bon, alors je dirais pas habiter parce que c'est plutôt une question qui s'est toujours posée, c'est-à-dire à un moment on dit bon est-ce que je veux des enfants ou pas euh, Si oui, comment Moi, moi je dis toujours un peu en rigolant que j'ai aucune personnalité donc euh, que mes... <rire> mon désir d'enfant est conditionné par la personne avec qui je suis donc euh, disons qu'en fonction de mes partenaires, euh, euh, j'aurais pu me retrouver avec cinq mômes si j'ai <rire> été tombé amoureux euh, d'une euh, d'une d'une femme qui avait voulu absolument des enfants. Euh à 30 ans, bon, il s'avère que euh, j'ai eu, euh, j'ai plutôt eu des histoires avec des gens qui ne voulaient pas d'enfants ou en tout cas pour qui c'était pas le moment. Donc euh, moi j'ai suivi parce que en effet j'ai jamais eu ce désir d'enfant, on va dire chevillé au corps que peuvent avoir certaines certaines personnes pour qui c'est c'est inenvisageable de vivre autrement. Bon, moi je pense qu'il y a Enfin, pour moi-même, j'ai plein d'autres options, on va dire, pour euh, transmettre, parce que je trouve que ce qui est beau dans le fait d'élever des enfants, c'est la transmission, c'est euh, l'accompagnement, c'est l'amour, voilà, et ça, bon, bah, enfin, les mots que je viens de dire, ils peuvent tout à fait s'appliquer à d'autres, à des relations, entre guillemets, non biologiques, où moi j'ai plein de jeunes trans que je suis, que j'accompagne, que j'aime, et que, que j'encourage, et qui n'ont pas forcément des familles très à la hauteur, donc qui ont euh, du coup une place euh, euh, à donner euh, et, et des besoins que moi par moment en tout cas je peux je peux combler parce que parce que voilà le, je, je, je peux transmettre à des gens qui euh, qui ont été mis au monde par, par d'autres personnes <rire> et que j'ai pas forcément vu grandir. Donc en, en fait, euh, disons que ce que je trouve intéressant dans la parentalité, pour moi, ne, peut, ça, fin, peut exister euh, en dehors de euh, la famille nucléaire. Du coup, euh, j'ai jamais eu euh, d'obsession sur le fait d'avoir des enfants. Par contre, en effet, quand ça s'est posé et que Sophie-Marie a commencé à se demander euh, si elle en ferait un, évidemment que moi je me suis demandé... Euh, quelle place je pourrais prendre et pourquoi pas porter aussi si elle n'en avait pas envie. Donc je trouvais ça chouette dans la série de montrer un petit peu tous ces, ces rebondissements, ces réflexions, enfin tout ce par quoi on est passé et qui justement devrait être une possibilité pour bah, tous les mecs trans, c'est mm -hmm. sûr. Et puis... Euh et puis euh, toutes les personnes en général de, je trouve que le, le tra la trajectoire de Sophie Marie elle est elle est vraiment chouette aussi parce que c'est c'est une meuf cis hétéro mais euh, voilà elle à un moment se dit bah tiens j'ai en fait j'ai pas envie de porter quoi ça me gonfle et donc euh, je trouve ça chouette aussi de, de 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 passer ce message là de voir une une meuf euh, hétéro qui qui oui. euh, qui dit ben bah, ouais c'est très queer, en, en, en fait. enfant mais j'ai pas ouais. forcément envie de m'en occuper toute la journée <rire> donc oui voilà <rire> en tout cas c'est il y a une liberté c'est très féministe en tout cas ouais. et euh, du coup euh, je trouve que bah voilà c'était chouette de raconter ça et de en fait moi j'ai fait cette euh, saison 3 plutôt pour pouvoir ouais pour dire aux, aux jeunes surtout hein, c'est quand même slash c'est une chaîne jeune euh, ben en fait toutes euh, toutes les familles sont possibles et toutes les familles se valent c'est à dire euh, c'est pas parce que vous êtes queer c'est parce que vous êtes trans que vous n'avez pas le droit entre guillemets euh, euh, de rêver ou de, de construire même euh, votre propre famille, qui est ait des enfants ou pas et euh, les familles biologiques on le sait sont parfois les plus mortifères donc euh, repenser la famille autrement euh, avec les ami des amicalités très fortes et des liens euh, qui sont pas forcément des liens de sang bah, en fait ça doit être autant valorisé euh, que le reste euh, et, et l'amitié en fait, l'amitié qui mmh. est quand même globalement euh, moins valorisée que l'amour hein. souvent euh, par exemple si vous dites euh, ah je pars en voyage euh, avec ma meilleure amie tout le monde va vous regarder genre ah, bah, la pauvre elle est encore célibataire cette année <rire> mmh. Alors que c'est génial de partir en voyage avec sa meilleure amie, mmh. ou son mmh. meilleur ami, mmh. et c'est pas c'est pas moins bien que de partir avec un amoureux avec qui potentiellement d'ailleurs on, on s'engueule. Ouais. Ou, donc euh, je trouve ça voilà, c'est l'amitié qui coeur, gagne en fait, de passer ce message. C'est l'amitié qui gagne absolument.
0: Ouais, ouais. Et, France, euh, mais c'était oui.
1: après, c'est pas forcément l'amitié qui gagne dans la vraie vie, dans le sens où euh, on a des histoires d'amour maintenant euh, euh, très importantes, Sophie Marie et moi, chacun de notre côté. Mais en tout cas, de donner, euh, de passer ce message-là et de dire que euh, construire notre vie, c'est euh, construire
0: notre vie avec euh, nos amis. Et ben, c'était important pour moi ouais, de dire ça. Et le dire sur un média public. Donc, euh, oui. effectivement, euh, c'est euh, la chaîne pour les jeunes, mais c'est France Télévisions quand même. Euh, oui. C'est très puissant, ça.
1: Et la RTBF, parce que aussi, euh, mm. ça a été aussi acheté par la télé belge. Contrairement à la RTS
0: <rire> C'est noté. <rire> ça fait avancer le débat, non, ça de, de, euh, Évidemment, d'être diffusé à, à si large échelle, à, auprès, auprès d'un public très, très large
1: ben, ce qui est sûr, c'est ce que moi, j'aime bien cette plateforme parce que j'aime bien que le programme soit accessible. Alors, il l'est en effet que depuis la France ou la Belgique euh, ou alors il faut utiliser des VPN, mais c'est gratuit et ça reste très longtemps en ligne. Les, les, les saisons précédentes oui, sont encore en, encore ligne, en ligne et, et j'aime bien moi que les gens puissent découvrir, Enfin, que ce ne soit pas juste un, un programme juste d'un soir à la télé. Bon, maintenant il y a de plus en plus de de replays mais là c'est vraiment un programme qui est fait pour euh, pour le net et euh, et oui je trouve ça chouette parce que je, je sais que ça provoque des débats euh, houleux. le le la famille est encore l'endroit de cristallisation euh, euh, de toute la la haine anti LGBT en fait hein. c'est vraiment ça le, le point enfin euh, le l'obsession quoi de des, des opposants je dirais parce que ça vient menacer j'imagine leur euh, leur ordre, euh, voilà, si c'est hétéropatriarcal, euh, la domination masculine, tout le système dans lequel euh, ils se sont construits, organisés et, euh, et dans lequel ils ont pris le pouvoir finalement sur les autres, et ce qu'on appelle communément la, la norme. <rire> et, euh, et donc ça vient bousculer en fait les gens. Et je dis ça, bon évidemment il y a, y a plein de gens qui sont pas concernés par les questions qu'on traverse mais qui s'intéressent quand même à ces sujets-là et qui sont tout à fait prêts à, à s'ouvrir et à questionner aussi la famille. Et je pense que questionner la famille, ça parle à, à, à tout le monde, parce qu'on peut tous, plus ou moins, avoir des, des histoires compliquées dans, dans nos propres familles, et dire que... Euh les liens les plus importants ne sont, sont pas forcément euh, les liens de, de la famille traditionnelle. Je pense que, oui, ça parle à beaucoup de gens. Euh,
0: que ça semble heurter des valeurs fortes de la société, c'est un fait. Mais comment vous vivez ça, ces polémiques autour de ces questions Comment vous, vous vivez le fait, en tant qu'homme trans, euh, que ça soulève tant d'incompréhension et tant de violence
1: Bon, moi, de manière générale, quand je vois les... Les violences, euh, bon, là, qui sont vraiment en train de monter en puissance, oui. hein, mais euh, qui s'organisent contre nous. Euh, je, alors, évidemment que je, je lutte contre et faire un programme comme ça, c'est ma manière à moi de, de lutter contre, euh, même s'il y en a plein d'autres et que je peux aussi euh, parfois militer de manière plus, euh, on va dire, traditionnelle. Mais ça m'intéresse toujours d'essayer de comprendre euh, ce qui qui suscite de telles réactions. C'est-à-dire, il y a évidemment un temps de d'opposition, de, on va dire, de, de petites de batailles, en fait, sur les espaces de, de parole, la possibilité de, de contrecarrer ces discours-là. Mais au fond, moi, j'aime bien, en fait, essayer de comprendre pourquoi ça les met dans un état pareil. Quand je me souviens de la manif pour tous, qui a quand même traumatisé tout le monde, c'était un peu incroyable de se dire « Tiens, des gens sortent dans la rue pour manifester contre le droit d'autres personnes. » c'est ça, ça restait historique que des gens manifestent contre euh, les droits des autres alors que traditionnellement manifester c'est manifester pour ses propres droits, c'est-à-dire c'est pour revendiquer des droits. Donc là on avait des gens euh, qui manifestaient contre des droits qui au passage ne leur enlevaient rien à eux, c'est-à-dire que c'était pas... Euh, on va faire le mariage pour les gays et lesbiennes et on va l'enlever aux hétéros. donc ben, Au-delà au du fait que c'est atterrant, terro terrorisant et stupide, c'est intéressant aussi de se dire mais tiens, qu'est-ce que ça vient euh, menacer en fait chez eux Qu'est-ce que ça vient toucher chez eux Et quand je vois les violences euh, anti-trans, je... quelque part ça conforte ma vision euh, du genre, c'est-à-dire euh, que tout ça est une construction et qu'elle est une construction si fragile que euh, venir... Euh, par notre propre existence notre, nos corporalités euh, et nos voix euh, ça, ça vient mettre à jour finalement une espèce de, de très grande arnaque euh, qui est euh, l'idéologie, pour moi l'idéologie du genre c'est marrant que ces, ces termes soient appropriés par, par la droite et les mouvements réactionnaires parce que l'idéologie du genre c'est l'idéologie de la binarité du dimorphisme sexuel qui aurait que deux sexes qui sont aussi deux genres et que quand on est avec un zizi on aime le foot bon je caricature un peu mais <rire> ou que les femmes naturellement de, <rire> aiment faire des les enfants, ils en occupaient toute la journée. Euh, L'idéologie du genre, elle est euh, complètement existante, mais c'est celle de la société dans laquelle on vit. Et nous, finalement, euh, en étant hors de cette norme, on vient juste euh, montrer, rappeler que, euh, que c'est une idéologie et qu'elle ne se fonde sur rien ou presque. Et, bon, et du coup, ça, forcément, ça suscite énormément de violence parce que je pense qu'à un certain endroit, les gens savent que euh, un, dire euh, un homme, une femme, en fait, c'est un construit, ça ne veut pas dire grand-chose, que des organes génitaux ne sont pas genrés. C'est-à-dire que, oui, on peut être une femme avec un pénis, on peut être une femme avec l'impossibilité de tomber enceinte. Enfin, je veux dire, les variations de la nature sur la sexuation sont quand même très très grande et c'est bien pour ça que c'est si compliqué parfois de déterminer le sexe de quelqu'un. Il y a des personnes intersexes enfin en fait c'est les gens qui s'appuient sur des soi-disant données naturelles si vraiment ils vont au bout de leur logique, ils sont foutus en fait, parce qu'il y a tellement de variations sexuelles, il y a des, il y a des hommes qui ont des, des, des seins, il y a des femmes qui ont des poils, enfin si on si... et il y a des personnes dont on n'arrive même pas à déterminer si ce sont des hommes ou des femmes, au point qu'on les opère à la naissance, comme comme j'en parlais dans la saison 2 avec, ouais. euh, avec Mo, euh, de la question de d'intersexuation. Donc, en fait, il euh, y a quelque chose qui ne tient pas debout, en réalité. Et nous, on vient mettre ça à jour, et on vient aussi mettre à jour la domination masculine et les violences hétéropatriarcales. Et quand on parle de la famille, ce qui est aussi, je trouve, quand même très marrant, euh, pareil, au-delà hein, du fait que <rire> ça fait flipper, c'est que les gens opposant, finalement, aux familles queer passent leur temps à dire qu'ils protègent les enfants, mais... Le lieu, le premier lieu, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est pas mon point de vue de océan, c'est une réalité matérielle, c'est-à-dire c'est des chiffres, c'est une, une réalité objective, le premier lieu des violences envers les, les femmes et les enfants, c'est la famille c'est la famille, si c'est hétérosexuel, si on regarde la réalité de ce que c'est que, que l'inceste, les violences pédocriminelles euh, et les violences tout court, c'est dans la famille. C'est dans, 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 dans leur famille. C'est dans leur famille euh, que ces, ces violences adviennent, puisque il euh, bah, y a un une possibilité finalement de pour les hommes de de, de faire advenir ces violences sans, sans être puni en retour qui fait que c'est vraiment open bar des violences donc c'est marrant de alors que bon finalement ça veut pas dire que il peut pas y avoir de de violences dans des familles queer mais statistiquement si on regarde les chiffres on a quand même très peu de féminicides dans des couples de femmes très peu de pédocriminalité dans des dans des familles homoparentales enfin en tout cas moi je, je connais pas vu de chiffres qui indiquerait qu'il y ait des violences pédocriminelles systémiques dans les familles homoparentales. Donc à un moment, au-delà de ce qu'on en pense personnellement, il faut un petit peu quand même rester sur Terre et regarder la, la réalité des chiffres. Et c'est évident quand on voit, ce qui est marrant par exemple, quand on a le fait que l'homosexualité masculine soit né, toujours associée à la, à la, la pédocriminalité, la pédophilie c'est enfin ça ne se base sur rien ça ne se fonde sur rien c'est à dire et quand on voit nos nos potes gays qui qui, qui passent parfois peut-être dix ans des des et quand ils le peuvent quand ils font des GPA c'est ils se ruinent littéralement pour pouvoir avoir un enfant et, et cette attente et c'est enfin c'est tellement compliqué que quand l'enfant arrive il y a une, une une intelligence un amour une maturité une une capacité de d'accueil de cet enfant qui euh, Enfin, qui est plus que saine évidemment, parce que de toute façon ils, ont, ils sont tellement contrôlés là-dessus qu'ils risquent pas de déraper, oui. enfin je veux dire c'est impossible que ça arrive en fait donc, donc rien, rien ne tient debout en fait dans leur, euh, leur théorie et je trouve ça chouette de dire bah, bah en fait enfin, excitez-vous dans votre coin, mais nous on, en fait on va les faire, nos familles, elles sont là, elles existent déjà
0: Le comédien, réalisateur et humoriste Océan est notre invité cette semaine dans Question Genre. Sa nouvelle web-série documentaire qui s'appelle Faire Famille est désormais euh, sur France TV/slash. Euh, Océan, vous avez décidé en 2018 de médiatiser votre transition. Tout le monde en parlait. C'était assez fou. Euh, J'imagine déjà parce qu'il y avait peu de personnalités françaises qui le, qui le faisaient et qui le font d'ailleurs. Euh, comment est-ce que vous avez vécu cette période je, je me suis toujours demandé si, si les médias, parce que j'ai l'impression que vous acceptiez toutes les invitations. Euh, -ce que, enfin, certainement pas, mais beaucoup. Non, pas toutes, ouais. <rire> <rire> euh, je ne vous imagine pas sur news, mais enfin voilà. Euh, Est-ce que les, ouais. les médias ont été adéquats avec vous
1: ben, Les médias euh, ont voulu bien faire, en tout cas dans l'ensemble. Et mmh. c'était intéressant de voir à quel point euh, ils ne maîtrisaient pas, en fait, finalement, le vocabulaire. Enfin, euh, j'en correctement les personnes. Enfin, euh, y avait, y avait, ça me montrait à quel point on était vraiment en retard, quoi. Je me souviens d'un même sur la saison 2 euh, d'un épisode un peu euh, houleux et conflictuel parce que euh j'avais écrit le mot euh, six genre Enfin, euh, j'avais j'avais dit le mot cisgenre qui avait été retranscrit dans une interview pour euh, pour Télérama qui est quand même censé être un mm -hmm. un magazine euh, progressiste. On va dire un... oui oui presque un peu d'élite entre guillemets en tout cas culture etc et euh, et en fait euh, qui avait été enlevé par euh, par la, la rédaction qui trouvait que euh, ça compliquait euh, la lecture et que les gens allaient pas comprendre. Bah, alors comment les gens vont s'habituer à un mot si on ne l'écrit jamais <rire> Comment les gens vont s'habituer à trouver ça normal de dire cisgenre, ce qui est une chose importante et qui fait partie justement de ma démarche, puisque dire, ben, euh, en fait, vous nommer, vous situer, vous, en tant que personne cisgenre, est important parce que ça vient aussi rétablir une forme d'égalité et mmh. dire, ben, on est soit transgenre, soit cisgenre, et en fait, euh, c'est pas mieux ou moins bien, et il n'y a pas du normal et de la normale. Et donc, euh, et donc c'est important de le dire. Donc c'est évidemment euh, politique d'employer euh, ce mot, mais, mais je trouvais ça étrange qu'un euh, journal euh, voilà, progressiste se, euh, considère que c'était euh, plus que pas nécessaire, c'était important de ne pas le mettre, parce que euh, ça, ça aurait compliqué la lecture. Donc voilà, il donc, y a eu des choses qui m'ont surpris, heurté parfois, quand c'était comme ça, des, des, vraiment des choix euh, avérés, alors qu'il suffit de mettre une astérix et, et écrire... Euh, voilà, euh, Personne qui se reconnaît dans son genre assigné à la naissance. Franchement, je vois pas ce que ça coûte <rire> de mettre la définition de ce genre en, en note de page. Mais euh, voilà. Mais sinon, je dirais au moment du coming out euh, lui-même, euh, j'ai été bien accueilli. J'ai été, euh, en effet, ça a été assez euh, médiatisé. Euh, donc j'ai reçu beaucoup d'invitations, etc. Parce qu'en effet, même s'il y avait plein de personnes trans en France, y compris des personnes qui étaient euh, acteurs, actrices, bon, c'était pas des gens. Euh, peut-être aussi mainstream ou euh, identifié que moi, même si c'est vraiment... Euh, voilà, je ne suis pas non plus méga mainstream, mais disons que j'avais un public et, et, et que les médias me connaissaient. Euh, donc, euh, globalement, voilà, il y avait plutôt de bonnes intentions et, et à la fois euh, vraiment une méconnaissance du sujet euh, abyssale, quoi, mm -hmm. euh, qui, qui fait qu'il y avait parfois des, des maladresses et qui, qui faisait que moi-même, je, je relisais euh, et corrigeais euh, parfois euh, les... Les, les textes des journalistes parce que et je le faisais pour eux comme pour moi c'est-à-dire oui. c'était pas le but c'était pas de, de leur taper sur le dos c'était de les aider à avoir quelque chose euh, avec euh, pas trop de, de choses qui puissent heurter euh, les personnes concernées donc il y avait beaucoup de pédagogie en fait à faire beaucoup, ouais. beaucoup de pédagogie parce que le sujet n'avait pas été beaucoup euh, traité abordé ou alors pas très bien et clairement il n'y avait pas trop d'hommes trans visibles à part euh, Preciado et là encore dans un milieu assez élitiste qui était identifié donc euh, donc, euh, donc forcément, j'ai un peu euh, essuyé les plâtres, même si... Euh c'est une façon de dire parce qu'il y a eu tellement de militants avant moi qui s'étaient battus pour pour l'égalité des oui. droits pour voilà que oui mais là vous avez pris une même... place
0: vous avez pris une place vous avez cristallisé oui, l'attention autour de vous et euh, voilà et vous avez sensibilisé le grand, mais j'ai pu l'apprendre
1: parce que des militants avant moi oui, on va dire un sûr. peu plus dans l'ombre avaient évidemment fait tout ce, 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 ce travail ces premières étapes pour pour que des gens puissent exister et que même moi ma transition se passe aussi bien donc je dirais que j'ai euh, mm. j'ai fait le lien entre voilà. ouais, participer à mon à mon endroit quoi
0: mais est-ce que du coup ça vous êtes senti un rôle et une responsabilité à partir de là Ça fait cinq ans maintenant.
1: Euh, au début, euh, oui, parce que du coup, c'est vrai que j'étais un peu tout seul euh, à ce moment-là. Mais euh, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en bah, effet, il y avait tellement de trajectoires euh, différentes que mon seul souci a plutôt été de... Alors oui, c'est une forme de responsabilité, mais de euh, rappeler qu'il euh, n'y a pas un... Euh, parcours trans euh, stéréotypique en fait, il y a autant de transitions et de façons de transitionner que de personnes donc euh, c'est pour ça que dans la saison 2 j'ai tenu à aller voir euh, plein de personnes trans très différentes très éloignées de moi avec des trajectoires euh, spécifiques souvent du fait d'une autre discrimination, euh, donc par exemple un copain qui est trans et euh, handicapé en fauteuil, un copain qui est trans et noir, euh, personne donc, intersexe aussi. Choses. Mmh. une personne intersexe bon. et, et, voilà. et donc euh, l'idée c'était de dire attention, parce que c'est pas parce parce que c'est moi que vous voyez que euh, c'est pareil pour tout le monde. Surtout que j'ai un parcours atypique du fait de mon âge déjà, parce que j'ai transitionné assez tard. Et du coup avec beaucoup de privilèges, parce que bah, je suis un homme blanc, euh, parce que j'ai été autonome euh, matériellement, financièrement. Donc euh, je n'avais pas euh, la violence d'être rejeté de ma famille, d'être foutu dehors, etc. Que vivent plein de personnes trans jeunes. Et que euh, même si euh, j'ai eu du, de rencontrer des obstacles dans le travail, euh, je me suis pas fait virer du jour au lendemain euh, parce que j'ai fait mon coming out dans dans ma boîte ou euh, ou euh, dans le lycée où j'enseigne comme euh, beaucoup de personnes trans peuvent le vivre. Donc pour toutes ces raisons, je, je, je voilà, j'ai surtout pris soin de d'essayer de dire que euh, c'était que mon histoire à moi que je mmh. racontais, mais qu'il y en avait plein d'autres et tenter de, de voilà de mettre la lumière aussi sur euh, sur les autres sur les qui autres. sont très invisibilisés. Bien sûr, voilà. mais ça, ça se euh, passe donc aussi à travers vous, à,
0: à travers votre portrait. Oui. À tra à travers votre, bah, votre récit indique.
1: Voilà, j'ai essayé de faire en sorte, euh, voilà, de pas juste prendre la lumière euh, que sur moi, mais qu'elle soit euh, voilà, qu'il y ait quand même euh, que ça puisse euh, circuler euh, et ruisseler, je dirais aussi, euh, sur, euh, sur les autres. Et donc, ça a été surtout ça, en fait euh, la responsabilité, entre guillemets que mm -hmm. je me suis, euh, suis donnée. Et puis maintenant, je trouve ça euh, cool, parce que je trouve qu'il y a plein d'autres personnes trans qui commencent à être très plus ou moins visibles, mais pas mal visibles aussi. Récemment, mes copains, en plus, des amis <coughs> chers, Julien de droit ou Talmadesta mm -hmm. euh, qui, euh, qui publie, viennent de euh, voilà qui ont euh. sorti des livres qui sont trop trop chouettes et qui sont très complémentaires euh, je trouve avec ce que moi je peux raconter Et moi en fait je me réjouis dès qu'il y a une personne trans qui euh, qui émerge euh, et, et qui publie ou qui est visible et les actrices trans euh, qui émergent et euh, et les poètes et les voilà toutes les mm -hmm. personnes trans finalement qui prennent de la place moi ça me ça me réjouit parce que parce que je trouve ça ben, ça me décharge aussi, justement, d'un poids de mm -hmm. tout bien faire comme il faut mm -hmm. de euh, parler pour les autres alors que c'est impossible de parler pour tout le monde euh, voilà donc tous les euh, même sur euh, internet les comptes, euh, ben, voilà de, de Louis, euh, Loulou euh, qu que mm -hmm. j'ai interviewé dans la saison 2 le, le jeune mec trans noir qui est, qui est très suivi enfin euh, mm -hmm. euh, il y a plein de comptes comme ça de, 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 ouais, qui deviennent assez suivis et importants et moi je suis trop content quand, enfin euh, voilà, plus il y a de voix qui, qui sont euh, visibles et, et, et médiatisées, plus je plus je me réjouis. Quoi. Et
0: des voix concernées. Et ça, c'était aussi un, un des oui, messages exactement. que vous vouliez faire passer il y a, il y a cinq ans dans les médias. C'est tendez le micro aux personnes concernées. Ne, il ne faut pas oui. s'emparer de ces sujets si vous ne les connaissez pas, si vous ne les, pas, si vous les maîtrisez pas. Euh, et c'est bah, désormais oui. le cas. Il s'est quand même passé pas mal de choses, dans en cinq ans.
1: Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est de toute façon, c'est ça évolue à un endroit, même si ça régresse à ouais. d'autres. Euh, C'est-à-dire, plus on est visible, plus les mouvements anti-trans se, se structurent aussi. Et c'était déjà, enfin, je veux dire, les TERF, donc les, les groupes soi-disant féministes anti-trans, c'était déjà très structuré en Amérique du Nord, euh, en Angleterre. Euh, mais là, maintenant, en France, il y a aussi des gens, quand même, des voix aussi un peu, un peu trop présentes et audibles. À mon goût, il y a beaucoup de... Disons plus on est visible, plus il y a un backlash, c'est toujours pareil. Mais je pense que c'est comme ça dans toutes les avancées sociales. Tout... Dès que la société évolue, ben, il y a des mouvements réactionnaires qui ne euh, voilà, qui, 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 qui supportent pas et qui s'organisent en, en retour. Donc, c'est la rançon de la <rire> gloire, peut-être. Même si je trouve quand même que globalement, euh, l'Europe prend... Enfin, les États-Unis aussi, mais on prend un virage globalement... Euh, de plus en plus euh, en, enfin inquiétant quoi de vers l'extrême droite et que je pense qu'on est on est menacé quand même euh, globalement d'avoir une une Europe euh, de plus en plus à l'extrême droite euh, d'ici quelques années donc euh, bon c'est pas que un mouvement euh, réactionnaire qui est lié à notre visibilité il y a quand même euh, y... Il y a quand même un mouvement global qui est assez inquiétant, je trouve, au niveau mm. politique. Mais, mais bon, bah, du coup, c'est d'autant plus important de, de, rester, de rester là, de continuer à se battre et, et de ne pas lâcher. Quoi.
0: Parfois, les batailles, euh, j'y mets des, des guillemets, c'est au sein même de nos, de nos propres familles, même si euh, elles ne sont pas aussi violentes, même si elles nous veulent de l'amour, même si elles nous encadrent. C'est le moment, on, vous me voyez venir, mm. on va parler de votre mère. <rire> <rire> vous avez euh, documenté votre transition, euh, il y a quelques Années, vous avez voulu euh, euh, montrer une transition heureuse, joyeuse. Euh, ça, c'était aussi très important euh, de montrer euh, cette cette partie-là qui existe aussi. Euh, on vous voyait avec vos premières piqûres de testostérone, on vous voyait euh, apprendre à, à vous raser la barbe, on vous voyait euh, parler des vestiaires de mecs. Euh, ça semble très loin aujourd'hui quand on suit votre travail euh, de près. Et il y avait cette oui. euh, cette ce personnage euh, qui qu'on retrouve toujours et que j'attendais heureusement, dès que vous avez fait devenir votre maman dans votre oui. dernière saison. Euh, on, on la découvre en train de d'apprendre, on la découvre dans sa difficulté ouais. de s'adapter au début. C'était important de montrer ça pour vous, de que, que, que faire une transition c'est aussi ça
1: de bah, toute façon, c'était aussi euh, une porte d'entrée pour plein de gens. Je savais que ce serait une porte d'entrée pour plein de gens qui regarderaient le film parce qu'ils s'identifieraient non pas à moi, mais à elle. Parce que finalement, euh, la majorité des personnes sont cisgenres. Et euh, une mère qui s'inquiète de voir son enfant prendre une direction qu'elle n'a pas prévue, bon, c'est tellement finalement euh, classique comme situation que c'est beaucoup plus euh, fort et intéressant pour eux que juste quelqu'un de trans qui raconte euh, euh, ses émotions de trans, <rire> on va dire. Donc, de toute façon je voulais la filmer et aussi parce que, euh, enfin bon, je voulais la filmer pour plein de raisons déjà parce que je trouvais que son discours était euh, assez... Euh classique finalement assez euh, assez commun tout en étant très articulé mm -hmm. et donc pas forcément facile à, à contrer mm -hmm. et et donc en effet pour ça aussi je savais que plein de parents de personnes trans s'identifieraient à ce qu'elle disait à ce qu'elle dirait moi je lui faisais confiance à un endroit disons je me disais elle va bouger elle va évoluer et là elle est complètement butée mais elle va bouger et donc la filmer me permettra de, finalement, de piéger un peu les gens qui s'identifient à elle et à toutes les horreurs qu'elle dit au début, parce que, du coup, ils vont, ils vont finir par être obligés de faire le chemin qu'elle <rire> qu fait dans le film. Bon, malheureusement, elle a bougé moins vite que ce que j'espérais, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre la saison 2 pour qu'elle dise des trucs enfin <rire> intelligents, bienveillants, <rire> euh, même bien que dans la saison 1, c'est pas tellement que c'était, c'est pas juste que c'était bête ou malveillant. Non, c'était dur. dur Bloqué. C'était dur, ouais, ouais. dur et c'était ouais. voilà, très dur. Donc, euh, pour les gens qui s'accrochent qui jusqu'à la saison 2 <rire> et la voient bouger. Là, c'est marrant parce que saison 3, elle nous a encore fait des siennes. Voilà, on est en, elle a toujours cette posture un peu de résistance mais qui est, qui est, ouais. que je trouve drôle et intéressante. Et, et puis,
0: intellectuelle. Peu, parce est, que quand elle vous dit « famille, pourquoi, ouais. pourquoi tu veux faire famille ?» au fond ce, ce mot C'est pour ça que je vous ai posé cette première question. En effet, ouais. c'est au fond, ouais. ce mot, si on veut réinventer, réinventons les mots aussi. Enfin, voilà.
1: Ouais. Mmh mais c'est toujours des débats intéressants et puis encore une fois je pense que plein de gens pensent comme elle et sans se rendre compte qu'il y a quelque chose de quand même un petit peu... Euh, bon pas forcément transphobe là mais en tout cas il y a une forme de rejet c'est à dire que c'est comme si c'était bah, c'est notre mot euh, voilà c'est le mot euh, c'est le mot sacré on <rire> c'est euh, c'est le mot intouchable et puis vous vous avez qu'à en avoir inventé. un autre comme quand on dit bah, pourquoi vous voulez vous marier là euh, les gays vous avez qu'à faire autre chose hein, puisque c'est réactionnaire et con l'institution du mariage <rire> euh, vous mariez pas et nous on disait bah oui mais on veut avoir le droit de ne pas se marier voilà. et si nous aussi on veut s'approprier <rire> quelque chose de d'une tradition et voilà qui est aussi une manière de se protéger bah on doit pouvoir le faire donc euh, elle incarne un petit peu cette voie là et en même temps euh, elle a ce elle a ce truc je trouve très euh, très charmant de voilà d'être honnête honnête avec elle-même mm -hmm. et de pas euh, de pas se de pas faire de langue de bois, euh, de pas être dans des postures de mère parfaite, qui comprend complètement et qui, qui dit tout de suite qu'elle a tout compris, qu'elle accompagne son enfant. <rire> Comme il y a des parents parfois qui, bon, bah, du coup, il se il y a pas, voilà, il y a pas de... S'il n'y a pas de tension, il n'y a pas vraiment de, de lien non plus, parce que tout est, voilà, tout est parfait et c'est juste culpabilisant pour les autres parents qui n'arrivent pas à le faire. Mm -hmm. Donc je trouve qu'elle est, est au bon endroit où à la ouais. fois elle peut être. Mais
0: elle a quand même bien, voilà, elle a bien bougé, quoi. C'est pas la même maman. Elle a bien euh, bougé entre il y a Exactement. 4 ans et, et aujourd'hui, en tout cas. Ah, elle cran. a énormément bougé. Oui.
1: Non, non, elle a énormément bougé dans, dans la vie en général. Je trouve qu'elle fait un chemin encore et qu'elle est de plus en plus apaisée et ouverte et douce, en fait, mm -hmm. que ce qu'elle a pu être même avant donc c'est aussi beau à voir pour moi qui suis son enfant de se dire mmh. bon, on, on peut bouger à tout âge et on peut continuer à travailler sur soi et à évoluer et je trouve que vraiment elle, elle a un parcours assez, assez, assez beau quoi donc, euh, donc oui, oui c'est finalement c'est chouette de toujours chouette de la filmer ouais. <rire> c'est ouais. un bon perso comme on dit c'est un super perso qui ouais. <rire> démontre effectivement
0: que chacun, chacune avec un peu de curiosité et d'amour peut hyper avancer sur ces questions là qu -ce qu'est-ce ah, ouais. qu que vous voulez dire aux, aux jeunes trans qui nous écoutent et, et, et qui ne sont pas toujours compris, comprises par leur entourage, même proches.
1: Bah moi, ce que je dis souvent quand je fais des rencontres, quand je présente le film et tout, c'est que parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disent ah bah ma mère elle dit exactement comme toi ou mon père, bon. et euh, et elle bouge pas et elle bougera jamais. Et je leur dis bah si elle va bouger, mais c'est ça peut prendre du temps, ça peut être long. Alors bon, bien sûr, il y a des parents qui ne bougeront jamais, mais dans ce cas-là, je crois que notre travail à nous, c'est de d'accepter qu'ils bougeront pas et que du coup, bah, peut-être il faut prendre de la distance et aussi. Euh, Faire le deuil, faire une forme de deuil, c'est marrant parce que les, les parents d'enfants de, trans parlent beaucoup de, de, de leur deuil qui est un mot que nous on trouve horrible insupportable, mmh. on est là mais je suis plus vivant que jamais, Pourquoi tu me parles de deuil. Mmh. Moi ce sujet je leur dis toujours parce que je vois bien que ça sert à rien d'essayer de leur interdire d'utiliser ce mot qu'ils ressentent profondément donc euh, l'interdiction dire non t'as pas le droit de dire ça bon, je pense n'est pas très, et, et, enfin est contre-productive c'est euh, plutôt reconnaître qu'en effet ils ont cette sensation de devoir faire un deuil mais replacer ce deuil. C'est-à-dire, moi je leur dis toujours « Oui, vous devez faire un deuil, mais vous ne devez, devez pas faire un deuil de nous, vous devez faire un deuil de votre projection. » Vous devez faire le deuil sur la projection de votre enfant et de, du genre de votre enfant. Et ça, c'est forcément quelque chose de, de lourd, puisque la première chose qu'on projette quand on attend un enfant, c'est le, le sexe. C'est-à-dire, c'est la première question que les gens posent. C'est Ah, t'es enceinte, c'est un garçon ou c'est une fille C'est comme si c'était vraiment central dans la vie de ce futur petit humain, c'est-à-dire si ça va être un garçon ou une fille. Donc, le poids du genre, il est, euh, il est énorme, il est, il, est, il, est, il est hallucinant en réalité. Il est tellement présent qu'on ne le voit même plus. Donc, forcément, un parent qui a un enfant qui lui dit qu'il change de genre, c'est euh, toutes ces projections qu'il doit questionner. Mais, mais donc je leur dis, ce deuil-là, c'est votre problème. C'est euh, à vous de le régler. C'est-à-dire que vous n'avez pas à le faire peser sur votre enfant. Votre enfant qui transitionne, il a déjà tellement de poids, tellement de pression, tellement de difficultés, il va subir tellement de violence que euh, ce truc-là, c'est à vous de le régler. C'est à vous d'en de, prendre soin, de vous en occuper, de vous démerder avec. Vous, vous ne pouvez pas euh, euh, vraiment rajouter une pression supplémentaire à votre enfant. Donc, c'est un peu cet endroit de négociation que j'ai trouvé, c'est-à-dire plutôt que de, de, de dire « ne parlez pas de deuil », c'est dire « ok, Ok, vous avez un deuil à faire, mais c'est votre, votre problème et c'est le deuil de votre projection. Ce n'est pas le deuil de votre enfant et vous ne pouvez pas dire à votre enfant « t'es mort ». Votre enfant n'est pas mort, votre enfant est au contraire plus vivant que jamais. Donc euh, voilà, déjà c'est un peu ça la, oui. la solution que, que j'avais... Euh, trouver en tout cas, euh, que je suggère. Et souvent, ça marche, parce que du coup, euh, le parent se sent reconnu dans son émotion, en fait, euh, cette sensation de devoir faire un deuil. Mais il, il, il se responsabilise aussi, quoi. Enfin, s'il si est intelligent, <rire> il prend ses responsabilités et il va... Euh, voilà, moi, je leur dis, vous allez chez le psy, dans des groupes de parole. Les assos trans proposent des groupes de parole, en général, pour les, pour les familles. Euh, Prenez-vous en charge. Euh, lisez des bouquins là-dessus, allez sur Internet, renseignez-vous, euh, habituez-vous, faites votre travail, en fait. Vous avez un travail à faire et en même temps vous êtes parent, vous avez voulu faire un enfant, c'est votre <rire> responsabilité de l'accompagner voilà, de euh, y compris dans des endroits aux, auxquels vous n'étiez pas préparé ou dans lesquels vous n'étiez pas projeté au départ. Euh, donc euh, c'est donc, donc ça, et puis les jeunes qui sont vraiment très très inquiet, très très malheureux. Bon, ben voilà, c'est c'est pour ça aussi que j'ai fait cette saison 3, c'est dire mais tu pourras faire euh, ta propre famille et ta propre famille sera aussi euh, voilà avec euh, tes amis, euh, alors potentiellement des amoureux, des amoureuses, mais c'est mais ce sera aussi d'autres personnes, quoi. Ça sera aussi euh, voilà, ta famille de cœur, en tout cas. Et la vraie famille, pour moi, c'est pas euh, la famille biologique, c'est euh, les, les gens qui prennent soin, euh, les gens qui s'aiment, et les gens qui s'engagent, et qui, qui s'investissent, qui, qui prennent leurs responsabilités euh, les, les uns par rapport aux autres. Donc, c'est ça, la famille. C'est une constellation, c'est une, une espèce de toile d'araignée où on est reliés, connectés les uns aux autres, et, euh, et où on se soutient, finalement. Donc, si ta famille euh, biologique, elle n'est elle là que pour te détruire, bon, il faut aussi euh, dédramatiser ça. Moi, je dis ça aux personnes trans. Je dis, bon, euh, alors ton père... Enfin, moi, j'ai eu des gamins qui arrivaient en me disant euh, « Mon père dit que je suis une abomination. » Je dis, bah ton père, c'est un connard, en fait. Ton père, c'est un connard. Et il faut que t'en aies plus rien à foutre de sa sale gueule. C'est une pourriture, en fait. C'est Dire... Et moi, en plus, quand j'ai vu ces gamins qui étaient tellement mignons, tellement en souffrance, des, des, des gamins de 16-17 ans qui sont prêts à se foutre en l'air parce qu'il y a un espèce de sale gros connard qui leur dit t'es une abomination, mais vraiment qui dégage émotionnellement, qui dégage de, de leur euh, espace euh, mental, de leur vie. C'est-à-dire, évidemment, à 17 ans, on peut pas euh, malheureusement partir forcément de chez soi, mais aussitôt qu'ils peuvent le faire, il faut qu'ils se détachent aussi émotionnellement. C'est-à-dire, il faut... Euh, arrêter de penser qu'une rupture familiale est forcément une souffrance à vie. Non, quand des gens sont des connards bon bah c'est des connards et puis ils restent dans leur coin et puis nous on fait autre chose et il faut aller de l'avant et, et alors bien sûr matériellement c'est pas toujours euh, possible à l'instant T mais il faut essayer d'organiser sa vie pour se faire une belle vie et je pense que voilà il y, y a quand même souvent des possibilités euh, de se faire une belle vie même quand on n'a pas de thunes, enfin, même quand on galère et bien sûr y a, on a plus d'obstacles que les autres mais ça n'empêche pas d'essayer d'avoir euh, de faire en sorte d'avoir des liens euh, vertueux en fait pour, euh, mmh. pour soi et de soi-même être généreux avec les autres etc donc bon je leur dis si vraiment ta famille est obtue à ce point alors il faut que toi aussi tu commences à, à faire le deuil euh, de cette famille qui, 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 qui ne sera pas peut-être jamais là pour toi qui donc c'est plus ta famille c'est voilà enfin si c'est ta famille biologique mais c'est des gens dont il faut t'éloigner parce qu'il faut que tu arrives enfin <rire> que tu fasses en sorte de, de vivre
0: Océan est notre invité à l'occasion de la sortie de sa nouvelle web-série « Faire famille ». Mais il est aussi de passage ce week-end à Lausanne pour présenter une version de travail de son prochain spectacle. Titre provisoire, « On ne n'est pas homme, on le devient euh, ». Une version de travail, c'est-à-dire quoi Que c'est encore en construction, Océan Vous êtes un peu dans la merde, là, où ça va Oui, euh, ouais, je suis un peu dans la merde, très honnêtement. <rire> un peu dans la merde. Non, bah, c'est parce qu'en <rire> qu en fait,
1: je vais être, je pense, en création vraiment en 24, en 2024. Euh pour un spectacle vraiment terminé en 25. Après, c'est vrai que j'accepte les invitations pour des, des événements comme ça... Euh ponctuelle, ou où, euh, où je fais plus une prise de parole qui est euh, je dirais pas improvisée parce que j'ai vraiment beaucoup de matière beaucoup de notes et je sais ce que je viens euh, raconter mais qui est pas encore structuré comme un spectacle absolument mis en scène avec euh, voilà et je pense que le spectacle d'ailleurs il sera assez euh, lourd euh, techniquement j'aimerais bien avoir un écran j'aimerais bien avoir euh, filmé des gens qui vont être comme ça qui vont intervenir dans le spectacle donc euh, en, en réalité je, je pourrais pas le jouer une, par exemple, là, c'est à Lunil, à Lausanne. Mm -hmm. Je ne pourrais pas le jouer en fait, dans... quand il sera vraiment terminé dans ce genre de contexte. Donc, c'est chouette aussi d'avoir une version, entre guillemets, plus légère, donc peut-être moins aboutie, moins structurée, mais avec, disons, le fond de ce que je raconte quand même mm. qui est là. Et puis de euh, saisir ce qui prend, ce jouer qui jouer prend un pas. peu partout. Ouais. Oui voilà c'est ça, donc c'est aussi tester des choses bon. donc euh, ça sera une forme un petit peu euh, comme ça euh, entre deux mais, euh, mais du coup unique <rire> qui ne se rejouera pas <rire> euh, voilà de, de, de cette manière et c'est toujours chouette je trouve de, de venir en tout cas rencontrer les gens, parler aux gens et, et de donner des clés en fait sur ces sujets là où il y a peut-être beaucoup de méconnaissances euh, donc c'est euh, voilà, un, un work in progress comme on dit mmh.
0: Votre dernier spectacle à vous, je ne sais pas si c'était La Lesbienne Invisible ou s'il y en a eu d'autres euh, depuis
1: Non, il y a eu chaton Violent hein, que j'ai joué pendant 5 ans après oui.
0: ouais. euh... Comment amener euh, un sujet comme comme celui-ci, comme le vôtre en fait Comment comment se poser sur une scène euh, et raconter ces, ces histoires-là Autant euh, c'est vrai qu'on les, les on les on les voit d'ailleurs dans, dans vos web-séries. Euh, comment vous articulez ça On part de vous pour aller vers les autres, pour raconter une histoire plus large. Comment est-ce que vous imaginez sur scène, ou alors vous voulez raconter toute autre chose
1: bah c'est un... en fait dans ce spectacle au final bon là je, je je ferai un angle un peu plus large quand même pour euh, Nil parce que euh, parce que c'est aussi sur euh, dans un festival sur la santé donc je vais aussi euh, voilà ramener des anecdotes un peu autour de ce su sujet là mais euh, le spectacle en lui-même sera vraiment sur euh, la masculinité les masculinités mmh. euh, ça m'intéressait pas de faire un spectacle où je re-raconte des choses que j'ai déjà euh, en effet mis en image et et qui étaient voilà, vraiment, c'était un désir de ma part de ne pas faire euh, un troisième spectacle euh, alors que tout le monde m'encourageait à faire euh, la lesbienne invisible, version trans, euh, le trans invisible. Voilà. Mmh. J'avais vraiment pas du tout envie de faire ça parce que j'avais trouvé cette forme du documentaire ou du docufiction qui m'allait très très bien. Mmh. Donc le spectacle, euh, il sera plus sous forme de, de conférence en, en réalité parce que ce qui m'intéresse, c'est de donner un peu une petite Boîte à outils, qu'en fait, que quand les gens repartent du spectacle, ils ont comme une petite boîte à outils, euh, bon, imaginaire, avec plein de choses dedans pour euh, pouvoir euh, répondre euh, dans des discussions ou dans euh, parfois des, des attaques ou des voilà des les dîners de famille euh, où on a toujours quelqu'un d'un peu réac euh, qui dit des conneries et donc de, de, de donner des outils évidemment féministes, euh, de sourcer euh, mes propos, euh, de et puis ensuite de, dans un, dans un second temps, de parler vraiment en effet des, des masculinités de ce que c'est qu'être un homme. Pour moi, et comment quel homme j'essaye je, je, d'être en tout cas, ou je décide ou j'essaye en tout cas d'être de devenir, et quel regard je pose sur les hommes cisgenres parce que finalement il a changé ce regard du compte, il a il a évolué. Ouais, je dirais qu'il s'est affirmé. Et je pense qu'il va encore il va encore bouger. Mais en tout cas, là, je suis à un moment où c'est vrai que dans mes précédents spectacles, je parlais beaucoup des femmes, je faisais beaucoup des portraits de femmes. Alors sans doute, des, je me disais en tout cas que c'était parce que je fréquentais surtout des femmes euh, dans mon entourage. Je veux dire même dans mes amitiés. Et tout j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes dans mon entourage. Mais en fait, je me suis rendu compte à un certain point que, sans m'en rendre compte, euh, c'était aussi une mise à l'abri. C'est-à-dire que euh, s'attaquer frontalement aux hommes. Mmh. Et donc euh, vraiment à l'endroit à de la domination, c'est euh, vraiment ce, prendre des risques en fait. Et on le voit très bien quand on voit les réactions du, du livre d'Alice Coffin, euh, qui pourtant dit rien de, de si foufou euh, que ça, mais toutes les, toutes les femmes même Pauline Hermange qui sort Moi les Hommes je les déteste. Bon, le contenu du livre je trouve finalement assez euh, classique dans ce que peut dire une jeune féministe, mais alors, rien que le titre a fait péter les plongeons elle lui a vécu des, des salves comme ça, de harcèlement en ligne, etc. Donc euh, en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais ne pas faire de portraits d'hommes ou ne pas parler de la masculinité, c'était aussi, euh, quelque part, euh, éviter, euh, éviter les problèmes. Et maintenant que je suis euh, un homme et que je suis perçu comme un homme dans l'espace public et tout, déjà j'ai plein d'anecdotes qui sont quand même un petit peu marrantes. Je trouve que mon, mon endroit spécifique, mon regard du coup sur, euh, sur le genre est, est intéressant en tant que féministe parce que voilà, je me suis déplacé et donc je vois des choses que je ne voyais pas avant. Donc je trouve ça chouette d'en témoigner. Et, euh, et puis, forcément, là, du coup, j'ai beaucoup de colère, en réalité. J'ai beaucoup de... Il y a des choses que je savais déjà, mais ce que je dis souvent que je dis d'ailleurs dans le spectacle, c'est que ce qui m'a le plus euh, surpris euh, je m'attendais à la violence en fait, je m'attendais à la rivalité, je m'attendais à moi pas forcément savoir euh, gérer des situations parce que j'avais cette image que les hommes sont vite dans le conflit, ils s'engueulent se menacent de se battre etc. Et moi vraiment je sais pas du tout me battre, <rire> parce que bon bah, comme beaucoup de filles on m'a pas appris à me battre et, euh, et je pensais que ça allait être ça la, la chose la plus terrible que je découvrais à l'intérieur et en réalité c'est l'amour que j'ai découvert c'est vraiment la solidarité masculine c'est vraiment le boys club, et même si on en a conscience quand on n'est pas, euh, quand, on est, quand on est vraiment à l'extérieur de ce boys club, euh, cette place très singulière qui est d'être à la frontière du boys club, parce qu'en réalité, je, je n'y suis pas. Puisqu'à la seconde où je suis perçu comme trans, je suis immédiatement euh, déclassé, on mm -hmm. va dire, ou rejeté, ou en tout cas altérisé, on va dire, mm -hmm. par les hommes Six. Mais euh, j'ai comme ça des, des aperçus, euh, et en fait, vrai tel es que un, ouais, es un espion c'est ça ouais c'est ça tel un espion ah d'accord c'est comme ça qu'ils se parlent entre eux c'est comme ça et en fait ils s'aiment vachement et ils se soutiennent vachement et ils sont ils sont super sympas entre eux et, et au départ ah, c'est marrant les mecs sont trop cool et il y a des fois j'oubliais quoi, j'oubliais que j'avais, <rire> non pas que j'avais transitionné, mais j'oubliais que c'était ça en fait qui changeait dans, dans leur attitude. Alors qu'avant, j'étais évidemment tout de suite euh, jugée, sexualisée, notée, hein, je dirais, sur une échelle de, de 1 à 10, de abaisable ou pas abaisable. En fait, ce, ce truc-là, il, il est constant quand on est euh, une femme, et même s'il n'est pas formulé, il y a quelque chose qu'on sent tout le temps, et c'est comme un poids permanent. Et tout d'un coup, euh, arriver dans des espaces masculins, euh, en étant perçu quand même fait qu'il y a plus poids là et c'est énorme en fait euh, alors je dis toujours bien que c'est pas un privilège, parce que les privilèges c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever c'est un confort euh, parce que encore une fois, dès qu'on dès que je, je, qu me dit toi tu fais quoi dans la vie si je suis euh, sincère et honnête en deux secondes les gens savent que je suis trans et d'ailleurs je m'en cache rarement très longtemps parce que j'aime pas trop euh, mm. tricher là-dessus même si je peux le faire parfois encore une fois pour me mettre à l'abri euh, voilà, du danger euh, mais, 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 mais voilà mais disons qu'en tout cas c'est ces quelques instants où j'aperçois euh, l'attitude des amants entre eux en fait je, je, je vois beaucoup de, en effet d'amour et, euh, et en fait ça me, ça me met en colère ça m'est forcément en colère parce que je vois bien à quel point il y a euh, vraiment cette, euh, ce réflexe de euh, protéger euh, euh, les privilèges masculins en réalité et, et, et toujours avoir une un attitude avec les femmes qui, euh, qui va les rabaisser ou qui va les... Même si elles vont être euh, peut-être adorées, très désirées, tout ça, ça n'empêche pas. Quoi. Elles, sont, elles vont être mises à une autre place, en tout cas que la place juste de, de l'endroit où on a la paix mmh. <rire> et où on se respecte et où on s'écoute.
0: Alors, ce sera thématisé dans votre prochain spectacle. On en aura quelques, quelques notes, si oui. ou là, ce dimanche, à l'université de, de Lausanne. C'est déjà la fin de cette émission. Merci, Océan, d'avoir accepté l'invitation de Questions Genre. Rappel, euh, Faire famille, on peut le voir désormais sur oui. France TV Slash, un petit VPN hein, pour, pour y accéder. <rire> Allez, hop <rire> <rire> Merci à bientôt. beaucoup
1: pour votre invitation. À bientôt. Merci, au revoir.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gens que vous aimez. Vous pouvez aussi le liker, le noter, histoire de, de le faire exister sur les plateformes. Merci à Muriel Yost, attaché de production, Christian Morero et Jorel Ayer à la réalisation, Alexandre Lemière pour le duplex parisien et Nathalie Schauenberg à la programmation musicale. Question genre, Christine Gonzales. Dans le prochain épisode, on recevra l'une des grandes voix du féminisme musulman en France, l'autrice Anne Karimi pour son livre « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» À bientôt